0: RCF Péronel, raconte-moi une histoire. Nous retrouvons le roi de la Chine qui vient de trahir la promesse faite à sa femme, la belle Sheheristani. <t 'en> « Quelle vive douleur ressentit le roi de la Chine en perdant des objets si chers !»« Il n'est pas possible de l'exprimer. »« S'il eût perdu la bataille et qu'il fût tombé entre les mains des mogols, il n'aurait pas été si affligé. »« Il se déchira le visage, mit de la terre sur sa tête et fit toutes les actions d'un homme insensé. »« Il reprit le chemin de sa capitale avec son armée et dès qu'il fut arrivé dans son palais, » Il dit à Muisine, « Vizir, je vous laisse le soin des affaires, gouvernez mon empire, faites tout ce que vous jugerez à propos. Pour moi, je vais passer le reste de ma vie à pleurer ma femme et mes enfants, que j'ai perdus par ma seule imprudence. Je ne veux voir personne que vous, et encore je ne vous donne la liberté de me parler, qu'à condition seulement... Que vous ne m'entretiendrez point de tout ce qui regarde mon royaume. « Vous ne me parlerez que de chez Eristanie et de mes enfants. « Je prétends faire mon unique occupation de mes chagrins. » Effectivement, Rusvanchad s'enferma dans son appartement où personne que Musine n'avait la permission d'entrer. Ce ministre l'allait voir tous les jours. Il ne manquait pas, pour plaire à ce prince, de flatter sa douleur et il espérait que le temps la diminuerait. Mais au contraire, elle s'augmenta de jour en jour. Le roi tomba dans une profonde mélancolie et demeura près de dix années dans une langueur mortelle. Enfin, cédant à ses ennuis, il devint malade et il était prêt à mourir quand la reine, paraissant tout à coup dans son appartement, lui adressa ces paroles. « Prince, je viens finir vos peines et vous rendre la vie. » Que vous avez déjà presque perdu. Nos lois voulaient que, pour punir votre parjure, je fusse dix ans séparée de vous et même elles ne me permettaient pas de vous revoir, à moins que pendant tout ce temps là vous ne m'eussiez été fidèle. C'est pourquoi, lorsque je vous quittai, je crus que je vous abandonnais sans retour. Les enfants d'Adam, disais je, ne sont pas capables d'une si longue constance il mourra bientôt effacé de son souvenir. Grâce au ciel, je me suis trompée et je vois que les hommes peuvent aimer constamment. « Je reviens donc à vous, prince, » ajouta-t-elle, « et pour comble de joie, vous reverrez aussi vos enfants. » À peine eut-elle achevé ces paroles, que le prince de She eristani et la princesse Balkis entrèrent et se montrèrent à Rusvanchad, qui en fut charmé. Aussi tendre père que fidèle époux, il était agité des plus doux mouvements que le sang et l'amour puissent inspirer. Sa santé fut rétablie en peu de temps. Ces quatre personnes passèrent ensemble heureusement un très grand nombre d'années et enfin, après la mort du roi et de la reine, le prince de She'eristan prit possession du royaume de la Chine et la princesse Balkis alla régner dans l'île de She'eristan jusqu'à ce qu'elle devint l'épouse du grand prophète Salomon. Quand la nourrice de Faruknas eut achevé de raconter cette histoire, les femmes de la princesse qui aimaient les aventures des génies et les enchantements les levèrent au-dessus de celles d'Abulkassem mais toutes les autres furent d'avis contraire et soutinrent que l'histoire du jeune homme de Basra était la plus intéressante. « Pour moi, » dit Faruknas, « je blâme fort le roi de la Chine de n'avoir pas tenu la promesse qu'il avait faite à chez Eristani, Puisqu'elle lui avait dit que les génies ne faisaient rien sans raison, cela prouve bien que les hommes ne sont pas esclaves de leurs paroles. »« Madame, » reprit Sutlume, mais, il y en a qui la garderaient même aux dépens de leur vie, comme je vous le ferai voir par l'histoire de Coulouse et de la belle Dilara, si vous me permettiez de vous la raconter. »« Je le veux bien, » reprit la princesse. « Aussi bien, je m'aperçois que toutes mes femmes prennent beaucoup de plaisir à vous entendre. » Alors la nourrice la commença de cette manière. à Damas un vieux marchand nommé Abdallah qui passait pour le plus riche de ses confrères il était fâché d'avoir été dans toutes les parties du monde et de s'être exposé à mille et mille périls pour amasser du bien puisqu'il n'avait point d'enfant il n'épargnait rien toutefois pour en avoir il ouvrit sa porte aux pauvres et faisait sans cesse des charités aux derviches en les invitant à prier Dieu de lui accorder un fils il fonda même des hôpitaux et des couvents et fit bâtir des mosquées, mais tout cela était inutile. Abdallah ne pouvait devenir père et il en perdit même l'espérance. Un jour, il fit venir chez lui un médecin indien dont on vantait fort la capacité. Il le fit asseoir à sa table et après l'avoir bien régalé, il lui dit oh « Ô docteur, il y a longtemps que je souhaite passionnément avoir un fils. Seigneur, lui répondit l'Indien, c'est une faveur qui dépend de Dieu. Cependant, il est permis aux hommes de chercher les moyens de l'obtenir. Ordonnez-moi ce qu'il faut que je fasse pour cela, répartit Abdallah, et je vous assure que je le ferai. Premièrement, dit le médecin, achetez une jeune esclave. Qu'il soit grande et droite comme un cyprès, qu'elle ait un visage agréable, de grosses joues et de grosses hanches. Secondement, le son de sa voix doit être doux, son air toujours riant et sa conversation enjouée. De plus, je voudrais que vous vous aimassiez l'un et l'autre. Outre cela... Avant que de voir cet esclave, il faut que vous soyez chaste pendant quarante jours et que votre esprit ne soit occupé d'aucune affaire, que vous ne mangiez durant tout ce temps-là que de la chair de mouton noir et que vous ne buviez que du vin vieux. Si vous observez exactement toutes ces choses, il y a lieu d'espérer que vous aurez un fils. » Abdallah ne manqua pas d'acheter une belle esclave et véritablement il en eut un fils en suivant le régime que le médecin lui avait prescrit. Pour célébrer la naissance de l'enfant qui fut nommé Koulous, Abdallah assembla tous ses amis, leur donna un festin et fit de grandes aumônes pour rendre grâce au ciel d'avoir comblé ses vœux. On éleva Koulous et à mesure qu'il devenait plus grand, il recevait de nouvelles instructions. Il eut plusieurs maîtres qui le trouvèrent fort disposé à profiter de leurs leçons. On lui enseigna les langues hébraïques, grecques, turques et indiennes et à bien former les caractères de toutes ces langues. On ne se contenta pas de lui faire apprendre l'alcoran on lui en fit lire les commentaires. Il en possédait jusqu'au sens mystique. Il était surtout bien instruit du point. Qui regarde la prédestination. Il savait aussi l'abolissant et l'aboli, de même que les points de l'ambiguïté et de la certitude. On ne voulut point qu'il ignorât l'histoire des tribus arabes, l'histoire de Perse ainsi que les annales des rois. De plus, il apprit la morale, la philosophie, la médecine et l'astronomie. Il n'avait pas dix 18 ans. Outre toutes les choses que je viens de dire, il en savait encore d'autres. Il était bon poète et savant musicien. Il était d'ailleurs perfectionné dans tous les exercices du corps. Personne n'a jamais tiré de l'arc ni manié le sabre et la lance avec plus d'adresse et de vigueur. Enfin, c'était un jeune homme d'un mérite accompli. Quelle satisfaction pour un père d'avoir un semblable fils Abdallah l'aimait plus que sa vie et ne pouvait vivre un moment sans lui. Cependant, la mort qui en veut aux heureux du siècle vint bientôt enlever le vieux marchand. Se voyant à l'extrémité, il fit asseoir Koulous au chevet de son lit et il employa ses derniers moments à lui donner de sages conseils. Après sa mort et ses funérailles, son fils prit possession de tous ses biens mais ce jeune homme n'en fut pas plutôt maître qu'il commença à les dissiper. Il fit bâtir un palais, acheta de belles esclaves et choisit plusieurs jeunes gens pour être les compagnons de ses débauches. Il passait les jours à se divertir avec eux. On prodiguait chez lui les mets les plus délicats et les meilleurs vins. Ce n'était que festins, que danses et que concerts. Il vécut de cette manière pendant plusieurs années, comme si la source de ses plaisirs eût été inépuisable. Néanmoins, il consuma tout son patrimoine. Il lui fallut vendre son palais et ses esclaves, et insensiblement, il se trouva sans bien, ce qui réjouit fort ses ennemis. Il se repentit alors de sa prodigalité. Il a lâché tous les jeunes gens qui avaient contribué à le ruiner. « Mes amis !» Leur dit-il, Vous m'avez vu dans la prospérité et vous me voyez présentement dans la misère. J'ai recours à vous. Aidez-moi à me relever de ma chute. Souvenez-vous des offres de service que vous me faisiez quand vous étiez à ma table. Je ne doute point que vous ne soyez touché de l'état où je suis et que vous ne fassiez quelque effort pour m'en tirer. C'est ainsi que le malheureux Coulouse tâchait d'exciter la reconnaissance de ses amis et les engageaient à le secourir. Mais il parlait à des sourds. Les uns lui disaient qu'ils étaient fâchés de le voir dans une situation si déplorable, et se contentaient de prier le ciel d'avoir pitié de lui. Les autres, ajoutant la dureté à l'ingratitude, lui refusaient jusqu'à la consolation de le plaindre, et lui tournaient le dos. « Oh, faux amis » s'écria-t-il, « Que votre procédé dur et ingrat me punit bien d'avoir été assez crédule pour m'imaginer que vous m'aimiez véritablement !» Le fils d'Abdallah, encore plus pénétré de douleur d'avoir été la dupe de la fausse amitié de ses compagnons de débauche que d'avoir dissipé tout son bien, résolut de s'éloigner de Damas où il avait tant de témoins de son infortune. Il prit la route du pays de Kéraït et se rendit à Karakorum où régnait alors Kabalkan. Il alla loger dans un caravansérail où, de ce qui lui restait d'argent, il se fit faire une robe et un turban de toile des Indes. Il passait les journées entières à se promener dans la ville. Il allait dans les marchés et dans les jardins voir tout ce qu'il y avait de plus curieux. Et sitôt que la nuit approchait, il se retirait dans son caravansérail. Un jour, il entendit dire que le roi des Caraïtes se préparait à faire la guerre, que deux rois de ses voisins, qui lui payaient tous les ans un tribut considérable, ne voulaient plus le lui payer, qu'ils s'étaient ligués ensemble et qu'ils avaient déjà des troupes sur pied pour s'opposer à Kabalkan s'il entreprenait de pénétrer dans leur pays. Coulouse, ayant appris cette nouvelle, alla offrir ses services au roi qui lui donna de l'emploi dans son armée. Ce jeune homme se signala dans cette guerre par des exploits qui lui attirèrent l'admiration des soldats, l'estime des officiers, la protection du prince Mirjean, fils du roi des Kéraïtes. Il n'en demeura pas là. Comme à l'exemple de ces deux rois voisins, d'autres princes qui payaient aussi tribut se soulevèrent. Kabalkane fut obligé de tourner ses armes contre ses nouveaux ennemis qu'il réduisit à lui demander la paix. Le fils d'Abdallah fit encore paraître tant de courage dans les occasions qu'on lui donna de se distinguer que Mirjean voulut la voir auprès de lui. Koulous gagna bientôt l'amitié de ce prince qui, découvrant en lui tous les jours plus de mérite, l'honora de sa confiance. Peu de temps après, Kabalkan mourut. Le prince, son fils, lui succéda et fut à peine sur le trône qu'il combla de bienfait le fils d'Abdallah et en fit son favori. Coulousse, voyant que ses affaires avaient entièrement changé de face et qu'il n'avait jamais été plus heureux, dit en lui-même... Il faut bien que tous les événements de notre vie soient marqués dans le ciel. Quand je vivais à Damas dans les plaisirs, y avait-il quelque apparence que je puisse tomber dans la misère Et lorsque je suis venu à Caracorum, pouvais-je raisonnablement espérer que je deviendrais ce que je suis Non, non, toutes nos prospérités et nos disgrâces ne sauraient ne pas nous arriver. Vivons donc au gré de nos désirs et subissons le sort que nous ne pouvons éviter. C'est ainsi que résonnait le fils d'Abdallah et servant ce prince, il suivait son penchant sans contrainte. Un jour qu'il sortait du palais, il rencontra une vieille femme couverte d'un voile de toile des Indes lié de rubans et de bandeaux de soie. Elle avait un gros collier de perles, un bâton à la main et cinq esclaves aussi voilés l'accompagnaient. Il s'approcha de la vieille et lui demanda si ses esclaves étaient à vendre. « Oui, dit la vieille. Il leva aussitôt leur voile et vit que ses esclaves étaient jeunes et belles. Il en trouva surtout une fort agréable. « Vendez-moi celle-ci, dit-il à la vieille. Elle me plaît. »« Non, lui répondit-elle, je ne veux pas vous la vendre. Vous me paraissez un galant homme, il vous en faut une plus belle. J'en ai d'autres dans ma maison. J'ai des filles turques, grecques. Esclavonne, ionienne, éthiopienne, allemande, cachemirienne, chinoise, arménienne et géorgienne. Je vous les présenterai toutes et vous prendrez celle qui vous plaira davantage. Vous n'avez qu'à me suivre. En achevant ces paroles, elle marcha devant Koulous qui la suivit. Lorsqu'ils furent devant une mosquée, la vieille lui dit Oh, jeune homme, attendez-moi ici un moment, je vais revenir. Il attendit près d'une heure et il commençait à s'impatienter, mais elle parut avec une fille qui était chargée d'un paquet. Il y avait dedans un voile et un surtout de femme dont la vieille revêtit coulouse en lui disant « Seigneur, nous sommes des gens d'honneur et de bonne famille. Il ne serait pas de la bienséance de recevoir chez nous un étranger. »« Ma mère, lui répondit-il, vous n'avez qu'à ordonner. Je ferai tout ce que vous voudrez. » Il se couvrit donc du surtout et se mit le voile sur la tête. Ensuite, il accompagna la vieille, qui le mena dans un quartier qu'il ne connaissait point. Ils entrèrent dans une grande maison, ou plutôt dans un palais, car tout ce qui s'offrait à la vue avait un air de grandeur et de magnificence. Après avoir traversé une vaste cour pavée de marbre jaspé, ils arrivèrent à un salon d'une étendue prodigieuse, au milieu duquel il y avait un bassin de porphyre rempli d'eau, où plusieurs petits canards se jouaient. L'on y voyait tout autour des cages de fil d'or où il y avait mille oiseaux d'espèces différentes qui faisaient entendre leur ramage. jour. Pendant que Koulous regardait avec attention ses oiseaux et toutes les autres choses qui contribuaient à rendre ce salon le plus amusant du monde, il entra une jeune dame qui s'approcha du jeune homme d'un air riant. Elle lui fit une profonde révérence et après que de son côté il l'eut salué, elle le prit par la main et le pria de s'asseoir sur des coussins de brocart d'or qui étaient sur des sofas de la même étoffe. Dès qu'il s'y fut assis, elle prit elle-même la peine de lui essuyer le visage et les yeux avec un mouchoir du plus fin lin, et en lui rendant cet agréable service, elle souriait et lui lançait des œillades qui le mirent bientôt hors de lui-même. Il la trouvait fort à son gré, et il allait se déterminer à l'acheter quand une autre dame, dont les cheveux blonds flottaient par boucles sur ses épaules nues et qui était beaucoup plus belle que la première, Apparut. Elle s'avança d'un air gracieux vers le fils d'Abdallah, lui prit les mains, les baisa et se mit en devoir de lui laver les pieds dans un bassin d'or. Il n'y voulut pas consentir et frappé de la beauté dont elle était pourvue, il se leva pour se jeter à ses genoux et, dans la résolution, de s'arrêter à celle-là. Mais il demeura tout à coup immobile et comme un homme qui a perdu l'usage de ses sens, car il aperçut vingt jeunes demoiselles, toutes plus charmantes les unes que les autres. Elles accompagnaient une jeune personne encore plus belle et plus richement habillée qu'elle et qui paraissait être leur maîtresse. Coulousse crut voir la lune environnée d'étoiles et à la vue de cet objet ravissant, il s'évanouit. Toutes les esclaves accoururent aussitôt à son secours et l'ayant fait revenir de son évanouissement, la dame qui l'avait causé lui adressa la parole. « Tu sois le bienvenu, lui dit-elle, pauvre oiseau pris par les pieds !» Coulouse baisa la terre et poussa un profond soupir. On le fit asseoir sur un sofa. Cependant, on apporta du sorbet dans une coupe d'or enrichie de pierreries. La dame en but et présenta le reste au jeune homme. Ensuite, elle s'assit auprès de lui, et remarquant qu'il était si troublé qu'il ne pouvait prononcer une parole, « D'où naît le trouble qui t'agite ?» lui dit-elle. « Bannis cette sombre tristesse qui paraît dans tes yeux. Tu t'ennuies déjà sans doute avec nous. Notre compagnie te déplaît. Oh, belle dame » répondit-il en la regardant d'un air tendre. « Cessez de grosses. Cessez de m'insulter vous savez trop qu'on ne peut voir vos charmes impunément. Je suis, je l'avoue, hors de moi-même. Un trouble inconcevable agite tous mes esprits. Sois donc de bonne humeur. Interrompit la dame. Et songe que tu viens ici acheter une esclave. Allons nous mettre tous à table. J'espère que nous pourrons te divertir. En disant cela, elle prit Coulousse par la main et le conduisit dans une salle où il s'assirent avec toutes les autres dames à une longue table couverte de corbeilles de sandales, pleines de tablettes et de confitures sèches, des confitures mamouni, des pommes tanouries, du pilo gousina, lafizina, shekerina et autres choses encore. Après avoir mangé, ils se levèrent. On leur apporta un bassin et une aiguillère d'or. Les dames se lavèrent les mains avec des pâtes d'amande de Coussa, du savon de Rica, du Dokna de Bagdad et de la poudre d'Aloès Comari. Puis, s'étant essuyées avec des mouchoirs de soie de couleur de rose, elles allèrent à la chambre du vin. C'était un réduit agréable, orné de plusieurs caisses de baume, de roses et d'autres fleurs odorantes qui bordaient un bassin de marbre plein d'une fort belle eau. Ce bassin servait à rafraîchir le vin et contribuait, en mêlant du frais à l'odeur des fleurs, à rendre ce réduit délicieux. Toutes les dames firent boire coulousse et burent aussi elles-mêmes, de sorte que la compagnie retourna dans le salon, la tête un peu échauffée. Là, quelques-unes de ces dames commencèrent à danser et les autres à jouer de la harpe, de la guitare de David, appelée kanoun de l'orgue arganoun et du violon barbeau, mais avec quelque délicatesse qu'elle jouasse de ces instruments, elle n'approchait pas de la dame dont le fils d'Abdallah était enchanté. Cette incomparable personne, voulant à son tour montrer ce qu'elle savait faire, prit un luth et l'ayant accordé, elle en joua d'une manière ravissante. Puis, se faisant donner une harpe. Elle joua sur le mode Rast. Ensuite, on lui apporta une viole et elle joua sur le mode hispani. Après cela, elle prit une flûte douce et joua sur le mode rihaoui. En un mot, elle employa les douze modes l'un après l'autre et les vingt-quatre branches de la musique. Elle chanta aussi et sa voix ne fit pas moins de plaisir à l'amoureux Koulous que la manière dont elle avait joué des instruments. Il en fut si charmé que, ne pouvant plus se posséder, Ma s'écria-t-il, vous m'avez ôté la raison. Je ne puis résister au transport que vous m'inspirez. Souffrez que je baise une de vos belles mains et que je mette ma tête à vos pieds. En disant cela, cet amant passionné se jeta par terre comme un homme insensé et saisissant une des mains de la dame, il la baisa fort amoureusement. Mais cette aimable personne, choquée de sa hardiesse, le repoussa d'un air fier et lui dit « Qui que tu sois, arrête et ne passe pas les bornes de la modestie. Je suis une fille de qualité. Il est inutile que tu désires ma possession. Tu ne saurais l'acquérir. Tu ne me verras plus. » À ces mots, elle se retira, et toutes les autres dames, à son exemple, en firent autant. Au revoir, à la semaine prochaine